0: Saludos amigos y amigas, les habla Orlando Mergal. Uso de banda ancha va en aumento, pero aún quedan muchas oportunidades para ofrecer servicios. Documental para Geeks narra la historia de Google y las búsquedas online. Nueva tecnología de e-paper a color promete nuevos lectores de libros electrónicos. Estudios revela que más del 80% de la televisión en los Estados Unidos utiliza Definición estándar. Y cuidado con lo que escribas en Facebook, ¿eh? porque puede costarte el empleo. iPad de Apple llega al mundo de los marcapasos. Imperio Verde crece casa por casa. Fabricante de computadores Lenovo anuncia aumento en venta del 45%. Verizon le sigue los pasos a Sprint con su oferta de 70 dólares al mes. Estudio demuestra que los usuarios de Macintosh son más inteligentes que los de Windows. Eso lo sabía yo. Y finalmente, ¿recuerdas cuándo fue la última vez que usaste una guía de teléfono? Un grupo creciente de Estado aboga por su eliminación. Todo esto y mucho más en la siguiente edición de Hablando de Tecnología con Orlando Mergal. Saludos nuevamente amigos y amigas y bienvenidos a una nueva edición de Hablando de Tecnología con este que les habla Orlando Mergal. Este programa llega a ustedes como una cortesía de Accurate Communications y sus nuevos programas en DVD, el resumen perfecto y la entrevista perfecta. Si estás buscando empleo o tienes algún amigo familiar que esté desempleado, no adivinen más, dos ejecutivos de recursos humanos de compañías de clase mundial, revela los secretos para encontrar un empleo en el mercado competido de hoy en día. Para más detalles, visita www.aprendensucasa.com Y si eres del tipo tacaño o que te encanta el cachete, como a la mayoría de los puertorriqueños, puedes ver decenas de videos educativos completamente gratis en nuestra sección Comunicando con Orlando. Busca el emblema en la parte superior izquierda de nuestra página de internet. La dirección es www.accuratecommunications.com. Y recuerda que puedes enviar tus ideas, sugerencias o preguntas al correo electrónico del programa contacto, arroba, hablando de tecnología.com. Finalmente, si tienes amigos o familiares que le interesa el mundo de la tecnología, háblale del programa. Recuerda, la dirección de Internet es www.hablandodetecnología.com También le puedes escribir directamente desde nuestra página, con solo hacer clic donde dice Pasa la Voz. Además, estamos en iTunes bajo la sección de Podcast de Tecnología. Y ahora vamos a las noticias más destacadas de la semana. Bueno, y si usted creía que el mercado de la banda ancha ya estaba saturado, pues sepa que van a aumento, pero todavía quedan muchas oportunidades para servir. Los Estados Unidos todavía adolecen de una brecha en banda ancha residencial que tiene su origen en el nivel social y educativo. Además del aspecto económico y de educación, la brecha digital responde a diferencias raciales. Esto no debería ser sorpresa para nadie, ya que las diferencias económicas y las raciales usualmente van de la mano. Son algo así como el famoso Catch-22. Los negros y los latinos adolecen en el aspecto de la educación porque tienen ingresos menores, y tienen ingresos menores porque son negros y latinos. Por su parte, los blancos sajones y los asiáticos suelen tener mayor ingreso y acceso a una mejor educación. ¿Sabes por qué? ¿Lo adivinaste? Porque son de tez blanca. Y los indios, esos no cuentan ni para pool ni para banca. En lo que al hombre blanco respecta pueden seguir con sus señales de humo. Los datos nos llegan directamente del Departamento de Comercio Federal y se basan en el censo más reciente. Según el censo del 2010, el porcentaje de personas que se conectan a la red mediante un circuito de banda ancha en los Estados Unidos aumentó de un mero 9.2% en el 2001 a más del 63.5% en el 2009. Esto representa un aumento significativo en todos los niveles demográficos. El nuevo informe, preparado por la Administración Nacional de Telecomunicaciones e Informática y la Administración de Economía y Estadística, se basó en una encuesta realizada en 54.000 hogares como parte del pasado censo. El informe ofrece además un análisis profundo de la situación actual de la banda ancha en los Estados Unidos y servirá de base para cualquier legislación que conduzca a reducir los precios y ampliar la oferta a lo largo de la nación. Entre los hallazgos más significativos se destaca que el 94.1% de los hogares con ingresos mayores de 100.000 dólares estaban suscritos a alguna modalidad de banda ancha, comparado con el 35.8% de los hogares con ingresos menores a los 25.000 dólares. El 84.5% de los hogares con al menos una persona graduada de universidad estaban suscritos a alguna modalidad de banda ancha, comparado con el 28.8% en aquellos hogares en los que nadie alcanzaba el nivel de escuela superior. 77.3% de las familias de origen asiático y 68% de los hogares anglosajones estaban suscritos a alguna modalidad de banda ancha, mientras en el caso de los negros era solamente un 49.4% y en los latinos era solamente el 47.9%. 65% de los hogares en zonas urbanas estaban suscritos a alguna modalidad de banda ancha, comparado con el 51% en las zonas rurales. Una de las prioridades de la FCC es cerrar esta brecha. Por eso recordarás que en el programa hablamos sobre el Plan Nacional de Banda Ancha que anunció el FCC el pasado mes de marzo. Las recomendaciones del la FCC incluían allegar fondos del programa federal que subsidia el servicio telefónico para zonas pobres o rurales y liberar más frecuencia para servicios inalámbricos. El servicio inalámbrico resulta mucho más práctico en áreas rurales, donde la distancia entre hogares suele ser mucho mayor. Otro reto importante es convencer a las personas que no utilizan la Internet de la importancia de conocer y usar estas tecnologías. En Puerto Rico, como en tantas otras cosas, el gobierno comenzó por el final. Durante los pasados dos años han estado eliminando servicios físicos y sustituyéndolos por servicios virtuales. El problema es que la penetración de la internet en Puerto Rico es menos de la mitad de la de Estados Unidos y la población tampoco está educada al respecto. Había que comenzar por el principio, educando a la gente primero y creando la plataforma para luego poder ofrecer los servicios, porque si la penetración de internet es tan bajita, pues los servicios no se pueden ofrecer porque la gente no los puede acceder. Pero volvamos a la noticia. Según el censo, el 38% de los americanos que no cuentan con servicio de banda ancha arguye que no lo necesita y el 26% dice que es demasiado costoso. Solamente el 4% dice que no está disponible en su área. Bueno, y un documental especialmente diseñado para geeks narra la historia de Google y las búsquedas online. Si te gustó la película de la red social que narra la historia de Facebook, de seguro disfrutarás de este nuevo documental. Pero no esperes verlo en un cine cerca de ti, porque no lo vas a encontrar. Se trata de un documental de 45 minutos dividido en tres segmentos de 15 minutos cada uno que se encuentra en YouTube. ¿El sitio de películas propiedad de quién? Lo adivinaste, de Google. Para facilitarte la vida, me tomé la libertad de colocar los tres clips en mi blog Picadillo, donde encontrarás otros artículos interesantes sobre tecnología y sobre el acontecer diario en la Isla del Encanto. La dirección es www.accuratecommunications.com-picadillo. Aquellos de ustedes que sepan un poco sobre producción de video notarán que el documento fue filmado en formato 9x16 anamórfico. Esto quiere decir que las personas se ven un poco alargadas en la pantalla tradicional 4x3. Fuera de eso, es un documento muy bueno para aquellos que les gusta todo lo que tenga que ver con tecnología. Bueno, y la nueva tecnología de e-paper a color promete nuevos lectores de libros electrónicos. El fabricante de pantallas e-Paper, e-Link, anunció esta pasada semana su nueva pantalla color conocida como la e-Ink Triton. La llegada de esta nueva pantalla hará posible la fabricación de lectores de libros electrónicos a color. Para aquellos de ustedes que son nuevos en el mundo de la tecnología, la venta de lectores de libros electrónicos y por consiguiente de libros en este formato ha ido en aumento constante durante los pasados años. El primero y más popular de estos es el Kindle de Amazon. Como recordará, en un capítulo pasado comentamos que Jeff Bezos, presidente de Amazon, anunció que la venta de libros electrónicos ya sobrepasa por mucho la de libros de papel. La nueva tecnología de ePaper a Color es capaz de producir tablas, gráficas, mapas, fotos, caricaturas y, por supuesto, anuncios publicitarios. Las nuevas pantallas son capaces de reproducir miles de tonalidades con 16 niveles de gris a base de un modelo reflectivo. Esto quiere decir que al igual que sus contrapartes en blanco y negro, no emiten luz alguna. No obstante, cabe destacar que una pantalla como la del iPad de Apple reproduce sobre 16.5 millones de tonalidades con 256 niveles de gris. Por su parte, la pantalla del iPad sí emite luz, lo cual permite leer en la oscuridad. Una ventaja adicional de las nuevas pantallas es que son hasta 20% más veloces que sus contrapartes en blanco y negro. Se espera que estas nuevas pantallas comiencen a aparecer en el mercado próximamente. Bueno, y un estudio revela que más del 80% de la televisión en los Estados Unidos utiliza Definición estándar. El cambio a la televisión digital vino acompañado de un cambio masivo de aparatos de televisión en los Estados Unidos, pero no ha hecho que las personas vean programación de alta definición. Según una encuesta reciente de Nielsen, el 80% de la televisión que se ve en los Estados Unidos utiliza la definición tradicional. Esto a pesar de que más del 56% de los hogares tiene al menos un televisor de alta definición. Obviamente, una de las razones para que el consumo de programación de alta definición sea tan bajo es que todavía el 44% de las personas tiene televisores regulares con una caja convertidora. Otra es que mucha de la programación fue creada en definición regular. Obviamente, una película vieja en un televisor moderno no la hace de alta definición. Por otro lado, y esto lo digo yo, no lo dice Nielsen, Muchas veces, las personas no son capaces de ver la diferencia. Los jóvenes menores de 25 o 30 años de edad todavía cuentan con la visión suficiente para ver la diferencia. Por su parte, las personas de mediana edad en adelante van perdiendo visión con cada año que pasa y son incapaces de ver la diferencia entre alta definición y un DVD tradicional. Esto se acentúa más cuando consideramos que la mayoría de los reproductores de DVD modernos cuentan con circuitos de upconversion que en esencia duplican las líneas de resolución del DVD tradicional y le alimentan la señal al aparato de alta resolución a través del puerto HDMI. Finalmente, en muchos hogares donde hay televisión por cable, los televisores están conectados directamente al cable. Esto hace que la programación sea de definición estándar. Para ver la programación de alta definición, hace falta una caja convertidora por cada televisor. Esto tiene el efecto de aumentar los costos y restarle capacidades al televisor, como pueden ser el Picture in Picture. Curiosamente, según Nielsen, el tipo de programación que más ven las personas en alta resolución son los deportes. Más del 20% de los hogares que siguen el fútbol americano lo ven en alta definición. Bueno, y cuidado con lo que escribas en Facebook, ¿eh? porque puede costarte hasta el empleo. Aquellos ustedes que se pasan la vida en Facebook y le cuentan su vida y milagro a su supuesto amigo, sepan que esto puede tener repercusiones directas sobre su empleo. Una paramédica de Connecticut fue despedida luego de escribir comentarios despectivos sobre su jefa en la popular red social. El caso fue llevado ante los tribunales por la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo y la decisión podría tener serias implicaciones sobre el derecho a la expresión de los trabajadores en lo que se refiere a las redes sociales. Recientemente tuve la oportunidad de producir dos DVDs para el mercado de recursos humanos titulados El resumen Perfecto y La Entrevista Perfecta. Para esto, entrevisté a dos ejecutivos de recursos humanos de organizaciones de clase mundial en Puerto Rico. En su mayoría, estos coincidieron en que el comportamiento de las personas en las redes sociales va ganando importancia como criterio de selección. A esto hay que sumarle los problemas constantes que ha tenido Facebook en lo que se refiere a la privacidad y el modelo que utilizan para establecer lo que es un amigo. Según Facebook, cada usuario determina quiénes son sus amigos, también puede establecer distintos niveles de privacidad, aunque esto parece que se cambian solo cada vez que a Facebook se le antoja. Pero el problema principal es que los amigos de nuestros amigos también pueden ver lo que catalogamos como privado, Y los amigos de los amigos de nuestros amigos también. Cuando venimos a ver, no sabemos quién realmente está viendo lo que escribimos o lo que colocamos en nuestra página. Pero volviendo a la historia, Dawn Marie Sousa fue despedida luego de escribir sobre su jefa en la red social utilizando un tono vulgar y haciendo referencia a terminología interna de la empresa. Según American Medical Response, la empresa tiene una política que especifica que los empleados no pueden ventilar asuntos de la empresa en las redes sociales. Por su parte, la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo plantea que la política es bastante amplia y que viola el Acta Nacional de Relaciones Laborales, que entre otras cosas prohíbe que las compañías tomen represalias contra los empleados por discutir asuntos relacionados con el empleo o de la unión. De cualquier modo, esto deja demostrado que los foros como Facebook, LinkedIn, y otros tantos que se han puesto tan de moda no deben utilizarse para nada que querramos mantener en secreto. Mejor gástese 10 o 15 dólares y váyase a un café donde pueda ver con quién está conversando y evite ese problema. En lo personal, yo no pongo nada en Facebook que no esté en mi blog o en mi página de Internet. Oiga, ¿y el iPad de Apple acaba de llegar? al mundo de los marcapasos. La empresa de dispositivos médicos Medtronic, que fabrica sus marcapasos en Puerto Rico casualmente, adquirió un total de 4.500 iPads para sus empleados a lo largo de los Estados Unidos. Según Computer World, Medtronic es una de las primeras empresas en adoptar la nueva tableta de Apple. Además, es una de las órdenes corporativas más significativas del nuevo dispositivo. Según la gerencia de Metronic, las nuevas tabletas se utilizarán para mejorar la comunicación entre compañeros, con sus clientes y con la comunidad médica. Inicialmente, su uso se circunscribirá a la alta gerencia y al personal de venta. En lo personal, yo vengo utilizando el iPad desde que salió al mercado el pasado 5 de abril para hacer mis presentaciones. La campaña masiva que Apple tiene en la televisión hace que llame el interés de inmediato cuando le muestro algún video a un posible cliente. Ciertamente, el efecto es espectacular. Oye, y hay un imperio verde nuevo que está creciendo casa por casa. Si te gustan los autos smart, de seguro te van a llamar la atención los Tumbleweed Tiny Houses. ¿Qué qué es eso? Se trata de las casas en miniatura creadas por Jay Chaffer al norte de San Francisco en California. Como todos saben, una de las razones para la crisis hipotecaria que vivimos hoy en día fue las personas que compraron propiedades que no podían pagar. Casas demasiado grandes. Las nuevas casas creadas por Chaffer son ultra pequeñas, ecoamigables y utilizan un mínimo de energía. ¿Qué cuán pequeñas? ¿Qué te parecen? 65 pies cuadrados. ¿Te parece poco? Pues es bueno que sepas que en ese espacio Chaffer acomoda un balcón, sala, chimenea, cocina, baño, guardarropa y una habitación. ¡Ah! Y todo sobre ruedas para que las puedas arrastrar con tu Smart. Obviamente, estas casas no son para todo el mundo. Según Chaffer, son para personas que quieran vivir en armonía con la naturaleza. Según Chaffer, sus casas son pequeñas, pero así también es el precio. El modelo más pequeño comienza en 39 mil dólares. Yo no sé lo que ustedes piensen, pero en Puerto Rico eso es mucho dinero. No obstante, según Chaffer, las ventas han sido significativas. Si te gustaría conocer más, dale clic al enlace que incluimos con este podcast. Oiga, y la compañía Lenovo acaba de anunciar un aumento en ventas del 45%. En un momento en el que las ventas de PCs Windows están sumamente lentas, Lenovo Group anunció un aumento del 45% en China y otros mercados emergentes. Lenovo es la cuarta fabricante de computadoras a nivel mundial. Según Wong Ming, presidente y CEO de Lenovo, las ventas de su compañía aumentaron en un 185% en Rusia, 68% en América Latina y 60% en India. Las ventas en los Estados Unidos también empezaron a dar señales de mejoría. Lenovo adquirió la unidad de PCs de IBM en el 2005 con su popular línea de computadoras portátiles ThinkPad. En lo que a mí respecta, mi hija tiene una y me parece en máquina muy bien construida bueno y verizon le está pisando los talones sprint con su nueva oferta de 70 dólares al mes una oferta tipo bundle de verizon se parece mucho a la recién introducida por sprint de 69.99 por 450 minutos de voz más mensajes de texto data y móvil a móvil se parece mucho porque es lo mismo que ofrece Sprint, con la excepción de que no está disponible para cualquier cliente. Solamente un grupo selecto de clientes están recibiendo la oferta mediante correo electrónico. ¿Y cuál grupo es? Pues obviamente, los que Verizon estima que se le pueden ir. La oferta forma parte de un esfuerzo de retención. ¡Por fin, Dios mío! ¡Por fin! Las compañías de telefonía celular están comenzando a recibir el mensaje. Lo importante no es cuánto uno vende. Lo importante es cuánto uno retiene. Las compañías de telefonía obtienen una mayor ganancia de los clientes leales que se mantienen por año con la misma compañía. Sin embargo, hasta hace poco, parece que todas las ofertas atractivas han sido para clientes nuevos. ¿No te has dado cuenta? Recientemente, tanto Verizon como AT&T introdujeron planes de data limitados comenzando en 15 dólares. Y para premiar a sus clientes leales, le eliminaron las tarifas ilimitadas de data al momento de la renovación. Yo no sé lo que ustedes piensen, pero yo me pienso quedar con mi iPhone 3GS hasta que dé su último respiro de vida. En ese momento, trataré de conseguir una tarifa de data ilimitada con alguna otra compañía, o regresaré a los teléfonos brutos. Bueno, y hablando de bruto, el nuevo día del 10 de noviembre nos dice que los usuarios de Mac son más inteligentes que los de PC. La red social Intelligent Elite, que ha hecho más de 2.3 millones de pruebas de coeficiente intelectual online, reveló que los usuarios de Macintosh son más inteligentes que sus contrapartes del mundo de Windows. Y no se trata de que son un poco más inteligentes. Según las pruebas psicométricas realizadas por esta empresa, los usuarios de Mac superaron a los usuarios de PC por más de 6 puntos de coeficiente intelectual. Según el estudio, no se trata de que las personas se vuelvan más inteligentes por utilizar máquinas Macintosh, es lo contrario. Compran máquinas Macintosh porque son más inteligentes y porque ponderan mejor sus decisiones. El estudio también señala que los usuarios de iPad suelen ser líderes de opinión, que piensan mucho en las nuevas tecnologías y además suelen ser sumamente inteligentes. Por lo que a mí me pueda tocar, llevo 25 años utilizando computadores Macintosh, exclusivamente. He tenido más de 40 de ellas y me compré el iPad el mismo día que salió al mercado. Y finalmente, ¿recuerdas cuándo fue la última vez que usaste una guía de teléfono? Las autoridades de Richmond, Virginia, le han dado luz verde a las compañías de telecomunicaciones para que cesen de imprimir guías telefónicas. Durante el pasado mes, los estados de Nueva York Florida y Pensilvania aprobaron la eliminación de guías telefónicas, algo que los ambientalistas aplaudirán delirantemente. Las razones para la desaparición gradual de los directorios son variadas, entre ellas el creciente número de teléfonos celulares que no aparecen en la guía de teléfono de todos modos y la reducción en líneas de cobre tradicionales. Por su parte, los directorios de páginas amarillas continúan teniendo vigencia por la cantidad de personas que aún no están conectados a la red. Aún así, yo uso la guía una o dos veces al año. ¿Por qué? Porque cuando quiero conseguir a alguna persona, lo primero que me viene a la mente es buscarla en Google. Esto se conoce en el argot de la internet como Google Local Search, y es una de las razones principales para tener una página de internet bien hecha. Puesto en palabras llanas, si usted tiene negocio, sus clientes lo van a buscar primero en Google, antes que en las páginas amarillas. Del 2007 para acá, los siguientes estados han autorizado la eliminación de sus directorios telefónicos. Alabama, Delaware, Florida, Georgia, Indiana, Missouri, Nueva Jersey, Nueva York, Carolina del Norte, Ohio, Oklahoma, Pensilvania, Texas, Virginia y Wisconsin. Bueno, amigos y amigas, con esto llegamos al final de esta edición de Hablando de Tecnología con Orlando Mergal. Les recordamos que pueden enviar sus preguntas, comentarios y sugerencias a la dirección de correo electrónico contacto arroba, hablando de tecnología, punto com. Les habló Orlando Mergal de Accurate Communications. Les recuerdo que si tienen algún amigo familiar de la tercera edad, que quiera aprender sobre computadoras y participar en nuestros programas le pueden recomendar nuestros DVD las computadoras en la edad de oro y la internet en la edad de oro más aún se los pueden regalar de navidad los consiguen en nuestra tienda en la internet www.aprendensucasa.com asimismo si desean mejorar tu redacción y progresar más rápidamente en el ámbito profesional te sugiero nuestro DVD, Redacción Eficaz. Con este programa de casi dos horas de duración en español, aprenderás todo lo que necesitas saber para escribir todo tipo de documentos comerciales y sobre todas las cosas, lograr el resultado. Y no lo digo yo nada más, lo dijeron los dos ejecutivos de Recursos Humanos que entrevistamos recientemente para nuestro DVD, El Resumen Perfecto y La Entrevista Perfecta. Lo consigue en el mismo lugar, www.aprendensucasa.com. Con esto nos despedimos hasta la próxima semana cuando discutiremos más temas interesantes del mundo de la tecnología. ¡Hasta la próxima, amigos!